0: Boa tarde, Rafael. E aí, Ivan, tudo bem? Tudo bom, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. É uma honra receber você aqui para esse bate-papo. Imagina, o prazer é todo meu, Ivan. Que bom que deu certo, ficamos muito felizes aqui da, da tua participação. A gente sabe que você está bem corrido, mas agradecemos o teu tempo. Rafael, para a gente começar, eu fiquei... Eu queria explicar o um motivo assim, Por que, que eu resolvi convidar você Para esse podcast Então eu estava vendo assim a trajetória Dos médicos e você desde o começo Está envolvido na educação médica Até antes deles entrarem Na, na faculdade Você estimula, incentiva dá, dá dicas de como se preparar melhor Compartilha a tua experiência Durante a faculdade eu também vejo Que você a, auxilia os acadêmicos E também na trajetória do pós esses dias eu estava refletindo sobre um assunto que que te, eu tenho visto muito assim né é, muitos médicos recém formados e a pessoa sai eles querem alcançar o topo né da da especialidade que eles escolhem ou querem ser excelentes médicos mas para isso tem um caminho né a gente tem uma já tem uma trajetória feita. Tem então, um cara que quer ser um bom cirurgião. Ele terminou a residência, terminou a faculdade, ele vai fazer uma boa residência médica. Normalmente vai acompanhar um profissional com bastante experiência, bastante conhecimento e vai agregando aos poucos até alcançar aquele patamar. isso é um caminho tradicional, né? a pessoa chegar ali na, naquele ponto. Dependendo da especialidade, pode mudar um pouquinho, mas não foge muito de, de sangue, suor e lágrima, né? mas eu vi você, você traçou uma trajetória um pouquinho diferente, né? Você criou um caminho novo. Você não tinha uma, uma residência que ou alguém para te ensinar a, a essa área que você atuou, que você você desbravou ali, né? Quem que você poderia seguir, né? Não, não... Pelo, no meu ponto de vista, não tinha ninguém que já tinha feito o que você fez. Então, eu queria perguntar para você, assim, o que, que te inspirou, Rafael? Por que, que você seguiu esse caminho? Isso foi durante a faculdade? Como que foi essa sua história? Oi, Ivan. Eu acho assim, é...
1: na, na faculdade eu já me senti um peixe fora d'água. É, eu, já, eu já sentia que eu não queria fazer parte do mundo médico tradicional, eu era muito triste, é, eu acho que a, a, a hora da medicina que eu fui mais feliz foi quando eu fiz aqueles estágios na plástica com vocês, você, o Guilherme, o professor Renato, o professor Gilvan, eu nunca vou me esquecer da, daqueles aquelas horas hum. e horas de cirurgia, até um dia eu desmaiei sendo sem de cirúrgico com você, mais o Guilherme você nem <risos> se lembra disso claro que estava <risos> tava gripado demais e lá tentando ajudar vocês e, e foi muito engraçado mas ali, Ivan, eu já sabia que eu não queria aquilo, sabe? mas Sim. eu me sentia perdido, eu falei, para onde que eu vou? eu preciso terminar a faculdade eu, eu tenho, né, que eu, eu preciso me encontrar quando eu terminei a faculdade eu já estava querendo fazer oftalmo mas não porque eu gostasse uhum. de oftalmo. Eu, não porque eu gostava de oftalmo, mas porque eu acho que a era a coisa menos médica dentro daquilo que eu achava. Tanto, <risos> tanto é que num estágio da oftalmo eu conheci, coincidentemente, sua irmã também, a Rafaela.
0: Né? Ah, legal. Conheci
1: ela um dia no estágio lá, eu vi a Rafa, Rafaela maluca, falei, você é irmão do Ivan? Eu sou.
0: <risos> e
1: foi muito engraçado também. Aí, quando eu terminei a faculdade, eu fui pro Canadá. Fiquei seis meses no Canadá. E eu... Na faculdade, eu já tinha montado meu canal no YouTube. Falando de rotina do estante. O Dicas para Todos, né? O Dicas para Todos.
0: Um ponto, eu Isso. Uhum.
1: Dando dicas para estudantes. Mas era um canal pequeno, né? Eu me lembro quando eu terminei a faculdade, meu canal tinha menos de 40 mil inscritos. E já é um, um número expressivo, já, não é? já, já. Hoje, de um canal com 40 mil inscritos, é um canal no, no partezinho legal. Aí eu peguei, quando eu estava voltando do Canadá,
0: eu pensei mas você assim: você fez o que lá? Você fez o que lá, Rafael? Só inglês. Fui estudar só inglês. Ah, você foi só estudar, não, não, só. não teve nada de medicina,
1: não só inglês.
0: Aí ah. é, alguma coisa ou outra lá, eu fui. Fiz um estágio lá em um hospital, tudo, mas o
1: foco lá foi mesmo medicina. Quando eu voltei, eu fui selecionado para ser estagiário no Hospital de Óleo, que é uma das melhores especializações do, do, do sul, né? E... Sim. E eu fui selecionado, fiquei feliz, mas eu decidi não fazer, porque eu não sabia se eu tinha certeza daquilo. E meu pai falou assim, Rafael, eu vejo você mais como um cara da internet, como um cara dessa estrutura que eu, eu acho que talvez é isso aqui
0: o seu caminho. Eu... Mas que engraçado o seu pai falar isso, né? Porque, na verdade, naquela época, não faz tanto tempo assim, mas naquela época já não tinha isso, né? Ele já não. era uma pessoa de, de visão, porque era um, era um caminho novo, né? Seria um, um caminho novo.
1: O meu pai sempre foi um cara de visão. E ele me falou isso lá atrás, quer dizer, há cinco, seis anos. Aí eu peguei e falei assim, escuta... Eu acho que talvez seja isso. Aí eu recebi um convite do prefeito da cidade da minha mãe para ficar trabalhando no PSF da cidade. Ganhava bem e tal. Aí meu pai Rafael, uhum. fica aqui. Fica aqui trabalhando como médico da, do Postinho, aí você vai vendo o que, é que você acha. Aí eu fui ficando aqui. Fiquei, fiquei em Goiás dois anos, é, trabalhando como médico. É, tendo a certeza de que eu não queria medicina para minha vida foi muito bom esse, essa experiência minha embora uhum. eu fosse embora eu seja um bom médico as pessoas me adoram eu ganhei título aqui na cidade como destaque profissional mas eu não me sentia feliz a minha mãe sabia a minha mãe via eu sair levantava para ir trabalhar assim com a cara fechada como se eu estivesse indo e ao mesmo tempo eu me sentia culpado, Ivan, porque eu falava assim, como que eu não gosto disso? Você tem um milhão de pessoas querendo vir e eu não, eu, eu preciso isso aqui. Eu me sentia culpado.
0: Aí... Mas, mas paralelo a isso, você, você nunca abandonou a, hum... a parte digital? Não, continuava.
1: Isso, escrevi um livrinho dando dicas para estudantes, porque aí o meu canal no YouTube que eu fiz lá na faculdade, eu dava dicas para estudantes. É como ah. é que se estuda melhor, tal. Aí eu começava a mostrar minha rotina médica. Foi o primeiro canal de médico do Brasil, foi o meu, Ivan. O primeiro médico do Brasil foi eu, meu. Ah, que legal. Hoje é comum ser médico no YouTube, mas na minha época era só eu. Tanto é que eu recebi muita pedrada. Muitos colegas meus falaram assim, nossa, que ridículo, você tá fazendo... Onde você quer chegar com essa exposição? Porque, sabe, hoje tá todo mundo indo pro YouTube, praticamente. Sim. E Sim. aí, né, e aí falei, pô, eu gosto de treinar estudantes, eu gosto de fazer isso. Aí eu fui para São Paulo um dia... E, e li um livro que estava em cima da, do apartamento do meu primo O Poder Sem Limites, do Tony Robbins eu peguei aquele livro, comecei a ler aquele e me arrepiei todinho falei, nossa senhora eu quero fazer isso aqui da minha vida aí é um livro de PNL né aliado com coaching aí o que é que eu fiz Fiquei com aquela coisa na cabeça. Bom, eu já vou decidindo que eu não quero ser médico. Falei pra minha mãe, minha mãe chorou, ficou em depressão. foi aquele auê todo dentro de casa. Ah, eu imagino, sim. Né? E o meu pai me dando força. falou não, meu filho, vai fazer o que você acha que você vai ser feliz. Aí, quando eu tava no final de 2016, aliás, final de 2015, eu recebi o telefonema de um ex-seguidor meu que havia se tornado um grande amigo meu. Que é o João Pedro, hum. do Rio de Janeiro. Médico não, também? Não, ele é, ele trabalha com marketing digital. Ah, legal. Ele é dono de uma plataforma que concorre com a Hotmart no Brasil. Ele é dono da Upnid. Aí ele virou ah. e falou assim, Rafael, eu tenho uma, eu tenho uma proposta para você. Na verdade, tem, eu conheci um mega empresário do mundo digital e esse cara tá querendo montar a maior plataforma de saúde natural do mundo. E eu, eu acredito que ele vai conseguir nisso, que é tudo que ele quer, ele consegue. Só que ele precisa, uhum. ele precisa de um médico apresentador. E, que e, ele, legal. e ele não acha, não acha. Ele já fez entrevista com mais de 100 médicos, não acha. E eu tava junto com ele, coincidentemente ouvi ele falando isso e falei de você. Quando eu mostrei seu canal no YouTube para ele ele ficou doido. Ele falou assim, quer é você que é o médico dele. Hum. Eu falei, opa, mas foi uma coisa assim tão mágica, porque na hora eu vi essa oportunidade como a oportunidade da minha vida. Eu falei assim, meu Jesus amado, aí eu tô tendo a oportunidade agora de de pôr minha imagem para trabalhar para mim, ser, entre aspas, um artista, porque eu sempre sonhei em ser artista, Ivan. É, é, isso é algo que também tem que deixar claro. Desde criança, eu sonhava em ser artista, em ser apresentador de TV. Desde criança. Ah, desde criança. Entendi. E quando, agora, imagina uma criança que está numa cidade de 8 mil habitantes a família tradicional, o com fazenda os primos médicos, você vai falar que você vai ser apresentador de TV? Você vai ser linchado você entendeu? Então eu nem falava eu nem falava isso, porque eu ficava com medo de ser mal interpretado, de achar que eu era vagabundo e tal, e sempre fui um aluno bem, né? sempre fui um bom aluno sempre mandei bem na escola, então era natural eu fazer medicina, né Aí, foi pela influência familiar
0: também. Influência então, familiar. Foi,
1: foi. O meu primo, meu primo que é primo da minha mãe, na verdade. Quando ele passou no vestibular, eu tinha oito anos de idade. E eu vi aquela festa, aquele, todo aquele glamour ao redor dele. E criança não é boba nem nada, né? Eu falei, ah, eu também quero fazer isso. E aí a família incentivou. Que família que não vai incentivar o filho que fala que quer ser médico, né? Sim. Aí... Quando eu vi essa oportunidade de ser apresentador dessa plataforma, eu fiquei. Falei assim, gente, é a minha oportunidade. Conheci esse empresário no final de 2015, fui para São Paulo, conheci ele, conheci a estrutura e falei, cara, eu estou contigo. Aí, logo logo, eu saí desse emprego que eu tinha médico na minha cidade, voltei para Curitiba, é, tentei fazer alguns projetos em relação a vestibulantes, gravei um curso online para o pessoal. Não foi muito, não teve a venda que eu esperava. E eu comecei a mergulhar no Dr. Naturi com o Rodrigo, que é o meu sócio. E começamos nós dois nessa brincadeira. E eu é, produzindo conteúdo, gravando vídeos, produzindo conteúdo, gravando vídeos. Resultado, depois de mais ou menos um, dois anos, explodiu essa plataforma nossa. Hoje ela é a segunda maior do Brasil. E assim, é extremamente ascendente o, o caminho dela. E eu realizando o meu sonho de ser um médico apresentador. Aliás, né, de ser um apresentador, porque, na verdade, é, eu já deixei de ser médico há algum tempo, é, e hoje nós estamos lá, felizes da vida. Eu, aliás, tenho o doutor Naturi, continuo com o projeto para os estudantes, dando dicas. Inclusive, tem um livro que eu vou lançar agora, chama-se Estudante Blindado. Ele ensina como que o um estudante de ensino médio e cursinho monta uma rotina bem-sucedida de estudos. E também tenho um trabalho com alunos de medicina. Porque o que acontece? Eu sempre gostei de estudar marketing. E eu falei assim, gente, uhum. conhecimento foi feito para você, você compartilhar, né? E aí eu peguei, comecei a dar dicas para um, dois, três né, medicina. Hoje eu tenho uma lista de transmissão com 150 estudantes. E também,
0: que legal. e também
1: tem comecei a gravar meus podcasts, né? Que chama-se Médico Blindado, que é dando dicas de marketing, dicas de carreira, dicas de é, aborda tudo na vida de uma pessoa. É como se fosse um coaching voltado para médicos e estudantes de medicina. Você entendeu?
0: Legal. E, e, então, se eu te perguntar assim, puxa, Rafael, mas, mas quem que te inspirou para seguir esse caminho, essa tua trajetória? Na verdade, você... Teve algumas afinidades, algumas oportunidades que foram aparecendo, mas você não tinha uma pessoa para seguir, né? Já não tinha um caminho traçado. Você falou, não, quero chegar lá, então, como que fulano fez? Eu vou seguir os passos dele. Normalmente, a maior parte das profissões, ele tem isso. E você foi desbravando e foi pouco a pouco, experimentou ali, né? umas oportunidades não deram tão certo como você esperou, você modificou um pouquinho e você foi se acertando, né? Você foi criando o teu próprio caminho. Se eu te perguntar uma pessoa que te inspirou, não tem essa pessoa, né?
1: Ô, oh, Ivan, não tem. Na medicina não tem. Não tem. Ah, quem me inspirou é o pessoal da TV. É ver o Rodrigo Faro, é ver até a Ana Maria Braga, que é uma bióloga que se tornou apresentadora de TV é você ver né, o Gugu, que não tem nenhuma formação de jornalista, mas ele foi, foi ser apresentador de TV é, o Rodrigo Faro, essas pessoas me inspiravam entendeu? Uhum. Mas dentro da medicina não teve, Te, existe uma pessoa que a gente conhece, é, você conhece ele também, que foi muito importante assim para eu tomar algumas atitudes que é o doutor Júlio Wilson Fernandes que inclusive, Sim. o doutor Júlio uhum. também, ele encerrou a carreira dele de cirurgião plástico e tá em Viena dando aula de história da arte Quer dizer, ele foi atrás do sonho Sim, eu ia falar ele também. Isso. Tem um quê de artista. Sim, né? ele foi atrás do sonho dele. E o doutor Júlio, eu sempre ouvi muito ele. Então, no centro cirúrgico, quando eu estava ajudando ele, ele sempre comentando da a vida dele. Às vezes, para mim, para o auxiliar dele, que é a, a Dani, né? Hoje, Giovanna Romano. E a gente sempre. E eu sempre pegando aquilo para mim, sabe? Então, uhum. hoje, quando eu vejo o doutor Júlio, né? Um cara bem mais vivido do que eu, bem mais sábio do que eu tomando essa atitude, dando essa guinada na vida dele, isso se torna uma inspiração para mim, sabe, Ivan? Fala, poxa, eu, tenho, eu tenho que ir atrás da minha felicidade, eu não tenho que ir atrás de agradar as pessoas. Eu acho que, obviamente, em algum momento da sua vida, você tem que agradar as pessoas que você ama. Só que a, quando isso começa a, a, a brecar a tua felicidade, daí Não aí hoje, por exemplo, a minha mãe é super tranquila em relação ao meu trabalho entendeu, Ivan? Hoje eu tenho uma liberdade Sim. eu tenho uma qualidade de vida incrível então eu fico em Goiás uma temporada fico em Curitiba é, eu só preciso ter lugar de gravar onde eu tô, você entendeu? Então viajo pra caramba é, tenho, esse, tenho alguns projetos em mente aí para pros médicos pros estudantes também que é, é do ensino médio cursinho eu acho assim, Ivan, a gente precisa encontrar o nosso dom o meu dom, é, esses dias eu vi o Ratinho, o Ratinho também é uma grande inspiração para mim. Esse dias eu vi o Ratinho uhum. falando assim, que ele demorou, é, ele, há três anos que ele olhou no espelho e falou, eu sou um bom comunicador. Ele conseguiu enxergar isso há três uhum. anos. E eu é, busquei assim, qual que é o meu dom? O meu dom, Ivan, é tocar as pessoas né, através da palavra. Isso. Você eu ia viu?
0: falar isso para você, na verdade quando eu pergunto quem te inspirou, eu lembro de uma história tua, na verdade você é um inspirador, teve eu te, você não, talvez nem saiba disso, mas lá no ambulatório do hospital de clínicas quando você era doutorando me aí, eu, eu, me, tava, eu me lembro aí, a história tá. que você vai contar me lembro aí você, você leu o livro do Pitangui, né? Carta a um jovem cirurgião isso. Aí você leu esse livro e você ficou inspirado. Porque na época, na época do Pitangui ele fez o né, aprendizagem dele toda fora. Uhum. Mas quando ele veio para o Brasil, ele tinha no coração dele aquela vontade de ajudar as pessoas. Então, eventualmente, ele via alguma pessoa na rua é, é, com uma mama muito grande, gerando dor nas costas daquela pessoa. Ele oferecia. A, o hospital do SUS que ele atendia pra pessoa ir receber esse atendimento porque no Brasil ainda não tinha, né? Ele, uhum. ele que deu o start, né? ele que iniciou e eu vi que quando você leu aquele livro você ficou inspirado, né? Aquilo, aquele livro de alguma forma te tocou e você, eu lembro que no meio do ambulatório cheio, assim, a gente atendeu uma senhora, da, era uma jovem na Isso. verdade, então, eu perguntei, mas como, como que você chegou aqui? Ela falou ah, tem um aluno de medicina ele, ele, ele viu a minha situação e acho que era uma cirurgia ortognática Fazer. E ele viu que minha mordida não tá certa E que poderia melhorar a parte estética e funcional Ele, ele queria me ajudar Eu falei, mas de onde você conheceu ele? Ah, eu, eu sou caixa do mercado Ele foi passar as compras dele E me escreveu esse, essa cartinha encaminhando Eu falei, nossa como que pode, né? E daí, eu, daí eu falei, nossa, isso é, é uma pessoa diferente, né? Porque realmente ele tá vivendo isso, né? Então ele leva para a vida dele, ele quer beneficiar quem tá perto, ele quer poder ajudar. E ela chegou com o bilhetinho, ela conseguiu chegar lá, ser atendida. Não sei se ela conseguiu receber o, o atendimento, porque daí a gente muda de estágio, não dá o seguimento. Mas aquela cena me marcou. Eu falei, nossa, você realmente pode influenciar as pessoas, beneficiar as pessoas, eu falei, ah, Rafael tem isso, ele tem esse coração de querer ajudar, é uma pessoa muito dedicada, porque, na verdade, depois eu vi tua trajetória, eu falei, ah, não importa o que ele vai fazer, ele tem, ele tem isso no coração, chama o quê, né? Dedicação. Né? chama querer beneficiar quem está perto. E normalmente quem tem esse tipo de coração, ele consegue desenvolver a técnica necessária e consegue ser bem-sucedido no, no, nos trabalhos que vai fazer. Tantas essas pessoas que você citou, elas têm essas características um pouco parecidas. Todo mundo que alcança esse um patamar assim, eu vejo que tem. Você vê a minha inspiração, quem que é? O doutor Renato. Uhum. Se você for ver, lógico, é um baita cirurgião, tecnicamente é excelente, mas se você vê ele no dia a dia... Ele também tem isso, é uma pessoa extremamente simples Quer beneficiar quem está próximo dele Não é uma pessoa muito cobiçosa né? Ele trabalha por amor Ele tem esse amor dentro do coração dele E isso ajuda ele a desenvolver né? Qualquer coisa que ele faça, ele vai fazer bem feito Porque tem essa dedicação então quando eu vi você naquele dia eu falei ah, ele pode fazer, vai fazer o futsal tanto faz porque o que ele vai fazer ele vai dedicar o que ele vai fazer ele vai colocar a vida dele ali para fazer isso né então eu acho que esse é um ponto muito importante às vezes as pessoas querem aprender a parte técnica ou quer decorar um jeito de fazer mas esse coração que é o mais importante às vezes acaba passando em branco né acha que é ah, a pessoa chegou lá porque opera bem não por trás disso tem muita coisa, né? E por isso que eu queria conversar com você também para escutar, né, essa parte. É porque de verdade, você talvez você pense, não, mas eu encontrei esse caminho e porque tem afinidade, e eu penso diferente. Eu penso assim, o que você fosse fazer, você ia fazer bem feito. Por quê? Porque você dedica, porque você faz com amor e porque você realmente tem essa essa parte esse carisma, né? Você conversa com as pessoas e você inspira as pessoas. Pois é, Ivan. Lá na
1: essa essa história que você comentou aí foi uma história muito engraçada, é, porque eu eu fui no mercado e essa a atendente a caixa do mercado ela tinha aquele aquele bird's face, sabe aquele queixinho curtinho. Sim, sim, sim. E aí eu vi, eu virei para ela. É... não, mentira, ela tinha o um queixo protruso, era, fe... era o contrário eu acho, era aquele... era aquele queixinho jogado pra frente tem até um cachorrinho que ele tem aquele aquele, aquele queixinho, é o contrário da micrognatia <risos> aí eu virei pra Sim. ela e falei, né, falei assim escuta, tem uma característica no seu rosto você tinha vontade de mudar ela? Aí ela olhou pra mim e achou, nossa, meu sonho, mas eu não tenho dinheiro pra pagar, é 40 mil, alguma coisa assim, eu falei, não eu, uhum. você pode fazer ela no SUS ela não sabia da possibilidade Aí eu pedi ela para ir na Unidade Básica de Saúde, solicitar o um encaminhamento. Acabou que ela fez esse encaminhamento errado, encaminhar ela por outro canto, aí eu fui lá na Unidade Básica de Saúde, conversei com a médica, e fiz, a gente conseguiu fazer o um encaminhamento correto. Caramba. É, então assim, foi muito, um esforço até maior que eu fiz. Aí encaminhou ela. Aí ela pegou e me ligou, foi nas primeiras consultas, estava fazendo a correção ortodôntica, né, que tem que usar aparelho por um tempo, e tava tudo certinho para ela fazer a cirurgia depois de 7, 8 meses, que aí ela faria a cirurgia no Hospital Trabalhador. Então, Legal. mas depois que ela fez a cirurgia, eu não tive mais contato. Mas até o dia que eu conversei com ela, tava encaminhado, encaminhando tudo bem. Tanto é que o dentista, até um dentista lá do Hospital Trabalhador também, que trabalha na equipe, eu não me lembro o nome dele agora, mas ela falou que até tinha... É o Bira. Isso, era o Bira. Isso. Tinha feito a consulta com ele, Tudo tava tudo encaminhado. Mas aí, Ivan, nesse esse ponto que você falou... Por exemplo, essa coisa da inspiração, eu, se você, você pega assim, por exemplo, o Hospital do Câncer de Barretes, que é um lugar que eu acho incrível, que é um pessoal assim, que é abençoado por Deus. Quando você fala, Rafael, você precisa trabalhar no Hospital do Câncer de Barretes. Onde você quer trabalhar? Eu quero trabalhar buscando recursos para o hospital. Eu não quero ser o médico do hospital, você entendeu? Então o meu Entendi. dom não é para estar atendendo pessoalmente uma pessoa, uma pessoa o meu dom é gente, é muita gente é sair fazer reunião é conversar é... isso que é o que eu sempre, hoje para mim é muito claro, há mais ou menos três anos eu fiz também a minha formação em programação neurolinguística e master coaching então eu consegui entender melhor a inteligência emocional comecei a entender melhor a mente e, é, quer dizer, tudo foi fazendo sentido com, que as, coisas, com as coisas que eu já fazia e eu nunca me esqueço também, para você ver, nós estávamos lá no estágio da obstetrícia, no Hospital de Clínicas, e o Luan Santana estava hum. fazendo um show lá no programa da Ana Maria Braga. Vai fazendo uma participação. Hum. E aí todos os meus colegas lá sentados, médicos sentados, eu olhava assim, e falei, gente, eu não quero estar aqui, eu quero estar lá, eu quero estar lá na televisão, eu não quero estar sentado. Ivan, <risos> isso era tão forte, a ponto eu sair deprimido do hospital, a ponto eu não conseguir dar o meu melhor lá no hospital, você entendeu? E isso me machucava Entendi. muito, isso me, do, do, me doía muito. Aí, o que é que acontece? Hoje existem alguns estudantes de medicina que estão inspirando em mim. Rafael, eu sou idêntico uhum. a você, Rafael, eu não gosto disso daqui, eu não quero isso daqui, eu me inspiro em você. Então, eu gravo os meus áudios, eu compartilho o que eu faço para evitar que essas pessoas sofram o que eu sofri, entendeu? Para ser mais tranquilo essa trajetória deles. Porque assim, Ivan, a gente sabe que a medicina, ela traz um peso muito forte pra gente. Você é filho de médico, de médica, para você, acho que é talvez até mais pesado ainda.
0: Sim.
1: Eu, por exemplo, como é que Sim. você abandona a medicina? É difícil, é de muito, entendeu? Às vezes o pai tem o pai tem um hospital que sonha com o filho cuidando daquele... ou às vezes o menino assim, se matou para estudar para passar em medicina, família carente, ele tá lá na no... faculdade, mas como é que ele vai abandonar uma oportunidade de vida que vai trazer assim, um bom ganho? Você vai ser milionário vai ser baixo, mas é um bom ganho. Todo médico ganha bem. É, o bem pode ser 50 mil pode ser 9 mil, pode ser 8 mil por mês 8 mil por mês é um excelente salário né se você for comparar com todo mundo sim. então isso claro. puxa muito o, estudante, muito o estudante tem um colega meu de faculdade que, 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 que sim que, que, que já pensou até em se matar, tem outras pessoas que me conversam comigo, eu já pensei em me matar o tanto que o negócio é forte, sabe Aí quando, me, quando vem o meu depoimento, quando eles ouvem o que eu passei, Rafael de Deus, eu, mas eu sou idêntico a você. Você me Então, é um caminho, como você falou. Sim. Não Ninguém foi para esse caminho que eu tô indo. É um caminho, assim. eu tô sozinho. Tô indo, assim, no escuro, com a lanterninha iluminando. Mas eu tô feliz. Entendeu, Ivan? Eu acho que o, 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 o momento é você encontrar o teu dom. Tipo assim... Eu, tá tá certo, eu não gosto tanto da medicina tradicional, da rotina não é que eu não gosto da medicina, eu amo a medicina mas a rotina médica tradicional eu não gosto tanto então o que, que eu preciso fazer, que você também não pode ficar parado tem que manter esse movimento não, então eu vou fazer isso aqui, então vai fazer aquilo vai montar um negócio você vai ser palestrante, você vai ser político você vai ser, então você tem que engatar em alguma coisa e fazer alguma coisa não pode ficar parado, né
0: Sim, e na, na verdade, assim, é, às vezes a pessoa vê quem teve esse sucesso, também no sentido de uma divulgação maior nas redes sociais e mídia digital, é, às vezes a pessoa tem a ideia que é um trajeto fácil, é... né? mas não tem esse atalho, não tem caminho fácil, porque até você chegar lá com é, é, esse impacto que você tem, a quantidade de, de seguidores que tem, foi um caminho também longo e dedicado, né? Também gasta tempo gravando vídeos e, e passa por bastante coisa, né? Atalho não tem qualquer especialidade ou qualquer área que você vai atuar para alcançar esse ponto, tem que suar Sim, a Sim, né?
1: Ivan, e eu falo assim, o meu canal hoje tá com 620 mil inscritos. É, 630 mil, deve né, estar tá chegando hoje. Tá crescendo, então não tenho dúvida alguma de que logo, em breve eu vou receber um milhão de inscritos e tal, mas é, as pessoas não estão lá é, é, é... Porque eu fui lá, gravei uma pegar uma câmera. Não, elas estão lá porque elas gostam da minha história, elas gostam da minha pessoa, elas gostam da minha forma de me comunicar. De alguma forma ou outra, elas se saciam quando elas me assistem, entendeu? Então, o meu público, ele, Sim. pelo feedback que eu ganho, que eu, quando eu encontro as pessoas que me assistem, quando eu. É o Rafael, Ivan,
0: que você conheceu. Que, que eu assim, que eu... tanto que você contou essa, esse sentimento teu do hospital e me surpreendeu, porque quando eu via você lá, me parecia que Gostando, você estava né? feliz, porque era a sensação que parecia para gente, que era uma pessoa dedicada que estava vivendo aquele momento. Né? Até você contou agora, eu não sabia. Sim, assim. mas, 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 Ivan,
1: o, o momento mais feliz meu de toda a medicina foi com vocês. E eu, eu tenho certeza que vocês não sabem disso, o doutor Renato jamais vai imaginar isso. Tanto é que esses dias eu conversei com a Giovana eu falei, Giovana, eu tenho tanta vontade de dar um abraço no professor Giovana, eu tenho saudade do professor Giovana, entendeu? Por quê? Porque <risos> naquele momento que eu tava angustiado, triste, eu via vocês ali naquela alegria, porque a cirurgia plástica, ela tem um clima diferenciado. É mais alegre, você, você lida com vida, você lida com sonhos, e eu, mas, mas assim, eu, eu acho que era uma, era uma bola de cristal que eu tava olhando e não conseguia enxergar dentro, sabe? Quando eu percebi que ali era, era enfiado dentro do centro de cirúrgico e ficar ali 4, 5, 6 horas, a rotina... Eu falei, não é pra <risos> mim. E o Dr. Júlio me ajudou a enxergar isso, você entendeu? Porque pode ser que talvez eu... Sim. Vamos supor que eu tivesse feito residência em cirurgia geral e hoje eu estaria um cirurgião plástico. Jesus amado, eu não quero isso, você entendeu? Então foi bom para eu ter entendido Sim. lá atrás é, o que, que eu gostava e o que, que eu não gostava... E se bem, né, Ivan? Hoje em dia as pessoas romantizam muito. Elas querem uma profissão que vai ser 100% felizes. É uma profissão que não vai dar problema. Não existe essa profissão. Até hoje, no...
0: não tem altura no YouTube. Autos,
1: eu já fui, eu já fui, por exemplo, denunciado um CRM, já respondi processo ético. Eu já recebi ameaça. Eu já recebi é, um monte de gente metendo pau em mim. É, eu já recebi, por exemplo, é gente roubou minhas fotos, montou perfis falsos. Então, existe, existem as desvantagens. E eu sou uma pessoa que me posiciono, eu me posiciono politicamente. Então, eu ganho inimigos muito fácil, né? Então, eu posiciono politicamente, tem meu, meu, meu lado conservador, de direita, tudo ponto final. Quem não gostou, assista a outra pessoa. Então, você, automaticamente, existem pessoas que te veem... Então, assim, esse expor te traz muitas desvantagens também. Só que, só que... Claro. É, é igual eu te falei, nada são flores, então eu, eu sei que eu tô feliz aqui. Tem as desvantagens, tem os momentos que eu, sou, que eu não sou tão feliz, mas a maior parte do tempo eu tô feliz aqui, você entendeu? E na medicina era meio que o contrário. Sim. Eu sou muito perfeccionista, Ivan. E na medicina, a pessoa que é perfeccionista ela se dá muito mal. Porque a gente não. Na medicina não é 100% não vai ser você pode pegar não, 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 não tá nas... tem você pode que não fazer tá a cirurgia forma. perfeita, do jeito perfeito o paciente seguir tudo que eu para pra ele o negócio tá errado você vai na sim, você pega um paciente que tá cinco anos tomando anti-inflamatório todo dia por dor na coluna, e o cara não quer mudar ele quer continuar tomando anti-inflamatório você começa a ficar vendo coisas que vão te machucando e eu não aguento isso e eu caio sim. fora, fala, não, o meu lugar ou sim. é como prefeito que vai mudar e fazer do jeito que tem que ser ou é fora daqui, mas não é aqui. O operário o médico, eu não posso ser Qualidade aqui. Então, tem também Sim. esse lado também, né, De Tipo assim, quem sabe eu não tenha também um dom de ser um prefeito, de ser um político para poder gerir melhor, para poder entender. Eu acho que todo esse, não vou dizer sofrimento, mas todo esse crescimento que eu tive é, por não ser apaixonado pela medicina, por não curtir a coisa igual meus amigos curtiam, é, e tá me preparando para alguma coisa Eu não tenho dúvida alguma disso
0: Não, e esse conhecimento vai, vai te acrescentar muito né? Porque você também conheceu pessoa Viu de perto o sofrimento das pessoas né? Então a gente ganha muito com isso E, e eu acho que a, a cirurgia é muito parecida com isso Porque se perguntar para mim O que, que eu gostaria de fazer Eu gostaria de ficar no centro cirúrgico operando Pois é. Zero. Esse uhum. é, o, né, é o que a gente gosta, mas tem momentos muito felizes, o paciente está bem, evolui bem, e também tem momentos que são mais difíceis, mas o que que conforta a gente? Eu fiz o meu máximo, tudo que eu podia fazer para esse paciente sair bem eu fiz, então isso acaba deixando a gente um pouco mais tranquilo, porque também a gente tem que ser humilde e saber que a gente é limitado, né? Não tem como você Sim. ter zero complicações, isso não existe mas tem como a gente dedicar o máximo. O Rafael, eu queria te fazer mais uma última pergunta que eu queria perguntar para você assim, ó, o que que você falaria para um médico no início da carreira com relação a qual caminho seguir, né? Um, um conselho seu assim que seria o que você gostaria de ter ouvido, mas ninguém te ensinou no meio dessa tua jornada.
1: Entendi, Ivan. Olha, eu acho que eu farei para essa pessoa
0: estudar inteligência emocional. Comprar um,
1: um livro do Daniel Goleman, fazer um processo de coaching, tira o preconceito da cabeça, acha um bom coach, faça um processo de coaching, umas 10, 12 sessões. Vai ajudar muito você a se encontrar, melhorar o, o nosso eu. Eu acho muito, eu queria muito ter tido isso lá quando eu me formei. É, e outra, Ivan, eu sempre falo para os meus alunos. O lado financeiro, pelo amor de Deus, não vai trocar de carro, não vai fazer viagem internacional sem poder, não vai financiar nada. Fica um ano trabalhando, junta o teu dinheiro, e depois você vê o que, que você pode comprar o que, que não pode comprar. Porque hoje, a maior desgraça da vida de um médico recém-formado, e até de um médico que já está com muitos anos de profissão, é o financeiro. O cara está levando uma vida que ele não pode levar. E aí ele começa a ter que dar plantão para pagar a conta. E é onde ele perde a paz. Aí a medicina, o casamento fica ruim, o mundo fica ruim porque ele tá ele tá trabalhando muito para poder pagar a conta e para ser médico, Ivan, médico de legal, médico feliz, você tem que estar tá em paz e endividado é muito difícil a gente estar tá em paz, sabe é muito difícil. Então essa é a grande dica assim que eu que eu, que eu daria para mim lá quando eu saí da faculdade, quando eu tivesse quando eu é, saído da faculdade, é estudar inteligência emocional
0: perfeito, né? não, isso a gente, essa, essa educação nenhuma, recebe, nenhuma,
1: né? nenhuma, iva, uhum. nenhuma. E, e é o que eu tento passar os meus, áudios, meninos da medicina você pegar um menino que assiste meus, áudios, que eu escuta meus áudios ele por que, que eu uso essa palavra blindada? é porque a blindagem é 100% eficaz? não, não. Se você chegar com um escopeta alguma coisa mais, vai furar aquela blindagem mas as, 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 as a maior uhum. proporção de coisas que pode afetar, eles estão blindados eles já escutaram o meu, meu conselho, já escutaram minhas histórias. A coisa de marketing para eles sobre carreira, onde vai montar um consultório, é, o que, que você precisa ver quando você vai montar um consultório. Então, eles já, já têm essa bagagem, entendeu? Agora, o que, que são 150 alunos perante centenas, centenas de, de, de milhares de alunos que a gente tem no Brasil? Sei lá, 200, 100 mil alunos? sei quantos alunos de medicina a gente deve ter no Brasil. É muita gente. Então, eu. Não tem esse, esse esse conhecimento na faculdade. Os meus... quem, quem Uma vez eu encontrei um menino que ele me seguia desde o ensino médio e hoje ele está fazendo medicina na Federal do Paraná. Ele falou assim, Rafael, a minha mãe Legal. e o meu pai querem te conhecer porque você me ensinou não a só passar em medicina. Você me ensinou me tornar, a, ser, a se tornar um ser humano melhor. E aí e é isso que eu passo para o pessoal, sabe, Ivan? Não que eu seja melhor para passar conhecimento nenhum. Mas, assim, o que eu aprendi na vida, eu passo para as pessoas. E o que eu aprendo na minha vida, porque eu acho que Deus é tão poderoso que Ele põe pessoas muito poderosas na minha vida para me tocar. E me tocam, pra você ver. Você é uma pessoa que, me, que eu admiro desde o primeiro dia que eu te vi. Você era uma pessoa super querida no centro cirúrgico, Ivan Você era uma pessoa que todo mundo gostava de você. Aquela, aquela, aquele menino humilde, aquele menino que chegava... E, e conquistava todo mundo, então você também é uma das pessoas que ao longo da minha vida, eu cultivei como é, como, como inspiração, como alguém que é do bem, entendeu? Eu nunca vou me esquecer do, 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 não, do... e engraçado, vou até puxar uma coisa assim mais engraçada que o pessoal ficava brincando com você, né? Hum. Fazendo piadinha com você lá e você fazia comigo aí um dia eu cheguei no, no centro Sim. cirúrgico e a... tinha um anestesista japonesa uhum. que eu não me lembro o nome dela e ela, é, doutora Lília doutora e ela Lília. tava rindo e falando justamente do pessoal, eu falei assim, doutora Lília agora você imagina, todo mundo zoou o Ivan mas eu sou zoado pelo Ivan então eu tô na categoria mais inferior ainda ela se matou de rir então era um clima muito gostoso, então foi muito gostoso aquele, aquele tempo Sim. que eu passei na plástica muito. e óbvio você vê, que engraçado esses dias uma é, que seguidora é que... minha Hum. Ai, Rafael, eu acho que você foi aluno, hum. acho que você foi aluno de um, de um primo meu, que é o doutor Renato de Freitas. Eu falei, nossa senhora, fui aluno dele demais. Nossa. E aí, esses dias, uma amiga minha, esses dias não, tem quatro anos que ela fez a cirurgia do nariz, ela falou: Rafael de Deus, você não acredita? fui no doutor Renato de Freitas para fazer minha cirurgia. E você acredita que ele lembrou de você? Eu falei, mas como é que ele lembrou? Não, porque a gente estava hum. lá, tudo, aí ela pegou falou assim: falou assim: ai ah, a gente tem um amigo tal, tal. E falou, nossa, eu lembro do Rafael, e ele ainda falou com. De um trabalho que eu tinha feito lá. Eu falei, não, então realmente ele lembrou de mim. Porque para ele lembrar do trabalho, assim, entendeu?
0: Lembrou. Então são
1: coisas que, que marcam. Essas que coisas legal. marcam. A... Eu sou muito emoção, de... sabe, Ivan? Eu sou muito gente, muito pessoas. Eu choro com de... um filme. Eu só estiver eu num lugar... Às vezes eu tô num lugar... Tô num lugar e pessoas. <risos> principalmente se eu vejo uma pessoa carequinha, que eu vejo que tá fazendo uma quimioterapia. Aquilo lá já me deixa, assim, sensibilizado ao extremo, sabe? É, eu me arrepio fácil quando eu vejo alguém que tá precisando de ajuda então eu encarei na minha vida assim, falei, gente, eu nasci na vida pra isso entendeu? é pra isso, e, e tô super feliz, Sim. porque a cada dia, não sei o que eu quero, mas a cada dia eu sinto que eu tô, tô achando mais o, o que eu quero, você entendeu?
0: Perfeito, mas isso que você falou é, é muito bom, porque na verdade a gente é humano, né, e, e ter esse calor e ter esse coração, ter essa sensibilidade ainda, é, é ruim falar isso, né, mas não, a gente tá difícil de encontrar, né, então você vê alguém que tem esse, esse calor, uma pessoa já, né, já quer ficar perto, já quer também... Né? É... receber esse carinho, né? então esse humanismo assim, isso nunca pode perder, isso a gente não pode perder, independente do que a gente está fazendo e ainda mais no pois ambiente é. de centro cirúrgico, você o paciente está com medo, está tenso e você de repente recebe um carinho, ou recebe uma palavra mais amorosa, isso já alivia, isso já traz paz para a pessoa, então não é uma coisa tão grandiosa, mas um sorriso ou, ou um tratamento assim um pouquinho mais amoroso já faz muita diferença. Rafael, assim, ó, não tenho como te agradecer. Eu sei que tua vida está extremamente corrida, a gente tá um tempão tentando marcar esse podcast, mas valeu cada minuto. É, não tenho como agradecer de verdade. Assim, o tempo que a gente passou lá foi um tempo curto, mas ficou também na minha memória. Eu lembro que foi um tempo muito bom. Você é uma pessoa muito especial. Eu fico muito, muito feliz de ver essa tua trajetória. A gente sente uma é um orgulho assim de ver, você fala puxa que bom essa pessoa tão dedicada e conseguir um resultado tão bonito, e influenciar tão bem, né, é, tantas pessoas, né, tantas outras pessoas, levar isso para tantas outras pessoas e todo mundo que eu conheço e a gente conhece em comum, fala com muito carinho de você, então que você continue essa pessoa tão especial e tenha cada vez mais sucesso e consiga alcançar essa trajetória e vai compartilhando sempre com a gente nos, nos vídeos e nas redes sociais, porque a gente aprende muito com você e para finalizar realmente eu queria agradecer muito mesmo o teu tempo e vou deixar com você aí mais, mais o, a palavra final, porque você que tem o dom da oratória, eu nunca fiz um podcast com mais de sete minutos, porque meu assunto acabava agora a gente Chegou em quase 40, aí eu vou deixar você finalizar, Rafael. Imagina, um grande Ivana, abraço
1: O agradecimento é parte de mim. Eu que te peço desculpa aí por estar por tá te enrolando há, há tanto tempo, mas foram coincidências, né, de, de, de marcar <risos> e, e aí tem que ir para a fazenda e aí vira. A internet às vezes não está legal, mas foi muito legal. Me coloca à sua disposição sempre que você puder. Cara, você, a Giovana Romano vocês são pessoas que, vocês não me pedem alguma coisa, vocês mandam uma missão para mim, eu vou cumprir ela na hora e eu tenho muito carinho por vocês, porque <risos> dentro da medicina, eu ocupo um cargo muito inferior, uma hierarquia, eu tô abaixo de vocês, porque vocês fizeram geral fizeram plástica eu tô só ali no seis anos de medicina e vocês me tratam com tanto carinho vocês me tratam, não, vocês me claro colocam sempre na horizontalidade junto com vocês, e isso é, me deixa muito empaidecido até, viu? e eu tenho muito orgulho de vocês também e fiquei muito feliz de participar e... aqui e qualquer hora que você quiser, é, quiser outros convites aí pra gente fazer estou à disposição obrigado, tá bom? e também, cara, quando você, quando você falou assim Rafael, tá bom. É, vamos fazer um podcast eu pensei assim, gente, mas o Ivan meu, o Ivan é tão caladinho, né? e cara, eu fiquei super feliz você fala super bem, desenvolve <risos> super bem também e,
0: e é isso, cara tá mandando muito bem, parabéns também Obrigado, Rafa. vamos pra cima. Um abração aí, vai ficar disponível no Spotify e eu vou deixar no Instagram da Clínica Zad Maluf também para quem, pra quem Perfeito, quiser. Perfeito, Ivan, é, fica com Deus. Com a um gente, abraço, tá tchau, bom? Tchau. um abraço grande.